0: Welkom bij Hersenmelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. We kunnen steeds meer meten onder onze schedel. Met wat elektroden maken we net zo makkelijk een filmpje van onze hersenen als van ons hart. Ook commerciële bedrijven bieden tegenwoordig breinselfies aan om een burn-out te voorkomen. Of hersenimplantaten om onze neur neuronen aan te sturen en zelfs dementie te genezen. Maar wat is de zin en onzin van deze neurotechnologie? Willem de Haan weet er alles van. Na een studie geneeskunde promoveerde hij cum laude en specialiseerde zich in klinische neurofysiologie bij dementie. Samen met twee collega's schreef hij het boek Hersenweb, dat bij uitgeverij Bert Bakker verscheen. Als neuroloog en senior onderzoeker in Alzheimer Centrum Amsterdam verdiept hij zich verder in de hersenactiviteit van mensen met en zonder geheugenklachten. Hij wil niet alleen afwijkende signalen detecteren, maar ook herstellen, om zo ons denkvermogen te optimaliseren. Willem, welkom in de show.
1: Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
0: Onze podcast gaat over dementie en het verlies van ons vermogen om te denken. Uh, maar in de eerste tien afleveringen sprak ik met allerlei gasten over allerlei aspecten. Maar de meest essentiële vraag heb ik eigenlijk nog aan niemand gesteld. En dat is, wat is eigenlijk denken?
1: Ja, nou dat is ook wel een hele... hele Eigenlijk een korte, maar een hele ingewikkelde vraag... Uh, waar je ook heel, uh, ja, op, denk op verschillende manieren antwoord op kan gaan proberen te geven. Hè. Dus uh, je kan heel filosofisch uh, over worden, maar ja, ik kom inderdaad... mijn achtergrond is inderdaad neurofysiologie... dus ik probeer een heel, uh, denk ik, ja, uh, mechanische antwoord op te geven. Hè. Wat weten we van hersenactiviteit en uh, ja, wat gebeurt er uh, met je hersencellen... op het moment dat je aan het denken bent... Nou, ik denk het korte en eerlijke antwoord is dat we dat nog niet precies weten. Maar we weten inmiddels wel heel veel over wat die hersencellen aan het doen zijn. Uh, we weten dat er eigenlijk continu, uh, dus de, vooral de neuronen, uh, dat die uh, aan het vuren zijn. Ook als je niks bijzonders aan het doen bent, maar dat die gewoon uh, continu activiteit laten zien. En dat dat in verschillende gebieden uh, wat van elkaar verschilt. En uh, we weten dat ze die signalen aan elkaar door kunnen geven. En het idee is dat uh, eigenlijk um, ja, verschillende hersengebieden... zijn min of meer gespecialiseerd in een bepaalde functie. Maar juist voor, die, uh, voor de cognitieve vermogens die we hebben... dus voor geheugen en taal en zo... weten we dat daar echt vaak meerdere gebieden bij nodig zijn. En dat je dus... Uh, dat dat je heel erg afhankelijk bent van goede communicatie... tussen verschillende hersengebieden. En nou, inmiddels begrijpen we ook wel dat... Hoe, hoe communiceren die gebieden dan met elkaar? Nou, waarschijnlijk doordat hersencellen... hun activiteit op elkaar kunnen afstemmen. Dus een soort van synchroniseren. En... Ehm, nou, dat, dat wordt op, op een soort van basale schaal, bijvoorbeeld in, in dieren kan dat uh, worden bekeken. Uh, we proberen dat ook op grotere schaal bij mensen ook, op, op een patiëntvriendelijke manier natuurlijk uh, ook, ook te meten. Nou, dat, daar zijn hele grote uitdagingen bij. Maar uh, ja, we begrijpen dus uh, uh, steeds beter eigenlijk wat voor hersenactiviteit uh, uh, ja, het, het denken representeert. Maar we begrijpen nog niet goed genoeg hoe wordt precies... Uh, je kan niet een gedachte uitlezen, zou ik maar zeggen. En, en hoe precies uh, alles gecoördineerd wordt en wat de principes daarachter zijn, ja, daar, daar zijn we nog volop uh, mee bezig.
0: Ja. Jij ja. houdt je bezig met uh, klinische neurofysiologie. Wat is dat?
1: Nou ja, dus neurofysiologie gaat over de, de functie uh, 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 van het, van het hersenweefsel, van de neuronen en, en de, de fysiologie, dus, dus de werking en uh, activiteit zou je kunnen zeggen. En dat kun je heel fundamenteel onderzoeken. Uh, dus dat is dan meestal dierexperimenteel onderzoek... waarbij je echt naar afzonderlijke cellen gaat kijken... en, en uh, met ja, elektroden echt in de hersenen dingen gaat meten. Uh, nou ja, klinisch in dit geval wil zeggen... Is dat het vooral ja, in het ziekenhuis is, dus met patiënten... en vaak met als doel natuurlijk uh, om uh, voor diagnostiek... Uh, dus dus het, het opsporen van ziekte of misschien ook het, het volgen van ziekte of van therapie. Of soms het, misschien het verbeteren. Uh, dus ja, ziekenhuizen hebben vaak een afdeling klinische neurofysiologie. Dus daar wordt hersenactiviteit eigenlijk gemeten uh, in het kader van verschillende ziekten. Om, om, uh, ja, in het kader van de gezondheidszorg.
0: Ja. Zou je dan kunnen zeggen um, dat jij je bezighoudt met niet zozeer met de hardware van onze hersenen, maar meer de, de, de software
1: ja, ja, ik vind dat zelf een, 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 een prettige vergelijking. Uh, uh, sowieso een beetje de vergelijking tussen onze hersenen en computers... maak ik zelf ook best wel vaak. Er uh, zit ook wel weer gevaren aan... omdat hersenen en computers ook wel weer in sommige opzichten heel anders zijn. Maar ik vind het een voor dus, uh, de, de activiteit vergelijken met software... vind ik een mooie vergelijking. Uh, en dan ja, dus de, meer de echte weefselschade en de structuur... is dan meer de, de hardware, zeg maar. Ja,
0: ja precies. En hoe meet je dan die hersenactiviteit?
1: Ja, nou, dus dat kan, um, en dan, ja, wij zijn vooral gespecialiseerd in dat van de buitenkant uh, meten met, met EEG of MEG. En dat uh, zijn afkortingen voor uh, ja, elektro- en uh, Lang woord, maar wat eigenlijk betekent dus het, het beschrijven van uh, hersenactiviteit, uh, de, van de elektrische activiteit, hè, want als hersencellen, Actief zijn, dan genereren ze eigenlijk daaromheen een soort ja, elektromagnetisch veld. Dat is heel klein, maar met gevoelige apparatuur kun je dat dus uh, aan de buitenkant meten. En um, ja, de, de meer geavanceerde nieuwe, het broertje daarvan is dan de MEG, uh, Dus Die meet dan vooral het magnetische gedeelte van het elektromagnetische veld. En dat heeft bepaalde technische voordelen, eigenlijk dat je nog preciezer kan meten. En um, nou ja, ik, ik kan wat zeggen over de, weet je hoe de EEG, hoe dat uh, ja, is Ja, hoe, hoe,
0: hoe ziet dat eruit als je, als je een EEG, en hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Ja, nou het zijn, uh, 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 voor een EEG krijg je meestal uh, een aantal, meestal een twintigtal plakkers op je hoofd, uh, de elektroden. En die worden, uh, die gaan dus niet in je huid, maar dat zijn gewoon plakkers die met wat gel ertussen tussen op je huid worden geplakt. En die dus, uh, ja, van buitenaf in verschillende gebieden, dus die hersenactiviteit kunnen opvangen, verschillende ritmes, uh, en uh, ja, bij de MEG is het iets anders. Daar uh, ga je eigenlijk met je hoofd onder een uh, soort van grote kap, in een, in een afgesloten ruimte ook. Uh, dus daar, ja, daar heb je een paar plakkers ook op om je hoofdpositie te bepalen, maar daar wordt eigenlijk uh, in die kap zitten dan de sensoren en dan wordt daar de, de hersenactiviteit ja. uh, opgevangen. Ja.
0: En wat voor informatie komt daar uit?
1: Ja, dus je krijgt dan van elk gebied krijg je uh, een, 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 ja, een soort signaalsterkte. Dus een elektrisch of een magnetisch uh, signaalsterkte. Dus je kan je dat voorstellen als een uh, vroeger op papier... maar tegenwoordig op het computerscherm krijg je dan een golvend lijntje van, van één gebied. Dus dat laat in de tijd zien wat voor een, uh, ritmes van hersenactiviteit uh, daar te zien zijn. Waarbij het wel goed is om te beseffen dat één zo'n gebied ja, daarin zit dus ja, wel miljoenen hersencellen. Dus dat is een gemiddelde, eigenlijk van, van het onderliggende gebied. En omdat je dat dan op allerlei verschillende plekken doet, krijg je daar van al die eh, krijg je meestal iets van twintig eh, signalen op je scherm in één keer. Bij de MEG dus veel meer, wel we kunnen meer dan een paar honderd kunnen het ook zijn. Um, ja, en daarin kan een, een geoefende uh, klinisch neurofysioloog... die kan daarin uh, um, normale en afwijkende activiteit uh, herkennen. Dus die kan daar aanwijzingen voor epilepsie zien... of dingen die uh, uh, bij, bij dementie passen. Um, dat is van oudsher, was het echt een, is het een visuele beoordeling. Dus je kijkt dan echt naar die, die ruwe signalen. Maar tegenwoordig worden ook heel, gelukkig heel veel geholpen... door uh, computers en software die ook de data analyseren... Uh, ja. Ja.
0: En wanneer wordt bijvoorbeeld EEG of MEG technologie ingezet bij patiënten?
1: Um, nou, de, om even met de MEG te beginnen, de MEG is wel een, een bijzonder iets, want het is eigenlijk nog echt vooral in onderzoeksverband. Er zijn er in Nederland eigenlijk ook maar, maar twee uh, en, en nou, wereldwijd ook niet heel erg veel en dat is nog heel erg in ontwikkeling. Dus die worden nog wat minder gebruikt echt voor de patiëntenzorg. Um, het EEG is veel wijdverbreider. Dat zie je. En eigenlijk elk ziekenhuis heeft beschikking over EEG. En het wordt ja, bijvoorbeeld heel veel gebruikt bij epilepsie. Omdat je aanvallen uh, daar goed op kan vangen. En dan dus veel kan leren over van... Nou ja, is er een aanval of niet? En wat voor soort epilepsie is het? En dan weet je ook beter wat, voor, wat je therapie zou moeten worden. Um, en je kan... Um, uh, nou ja, maar je kan... Uh, ja, slaapstoornis is ook een gebied waar het uh, gebruikt wordt omdat je er uh, ja, verschillende soorten slaapstoornissen op kan zien. Uh, ja, en wij zijn dus uh, gewend om het bij uh, dementie uh, toe te passen al een al, 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 uh, aantal jaren. Uh, waarbij je ook ziet dat er uh, duidelijke veranderingen zijn en uh, dat ook de verschillende vormen van dementie ook, ook wel verschillen laten zien. Waarbij je soms hele specifieke afwijkende signalen kan vinden die echt bij een bepaalde ziekte passen.
0: Ja, dus je, je zet het in, in die zin ook in voor diagnostiek. Om, om te kijken wat de oorzaak is van uh, de dementie. Zeker,
1: ja. ja. ja, ja het kan het. Um, ja, wij, het, dat is, het is niet. Uh, als je het hebt over de diagnostiek bij dementie, is het niet dat het overal standaard wordt gebruikt. Het is niet het eerste onderzoek wat je, wat je doet. Maar we hebben er hier heel veel ervaring mee. En dan zien we wel dat uh, de, uh, ja, de verschillende vormen van dementie laten verschillende patronen. Er is overlap. De, de grote gemene deler, zou je kunnen zeggen, is uh, het vertragen van hersenactiviteit. Um, dat is niet zo heel specifiek, maar um, ja, soms zitten in die vertraging er ook bepaalde plaatselijke afwijkingen... of bepaalde kenmerken die we, die we uh, kunnen herkennen die, die echt passen bij een van de vormen van dementie. Dus die dan echt je helpen bij uh, de diagnostiek inderdaad. Ja.
0: ja. Je zei net al dat uh, met name EEG uh, al een techniek is die best lang bestaat. Um, en tegenwoordig ook steeds meer buiten het ziekenhuis wordt ingezet. Uh, er duiken steeds meer uh, bedrijfjes op die je hersenactiviteit ook in kaart kunnen brengen. Uh, met een paar elektroden op je voorhoofd maken ze dan een selfie van je brein. Uh, waarbij je dan uh, van alles kan meten uh, zoals je fysieke en mentale fitheid, je slaapkwaliteit, je zelfbeeld, overtuigingen, je prikkelgevoeligheid en je doorzettingsvermogen. Althans, dat wordt dan beweerd. Um, en de uitkomsten daarvan zouden dan kunnen helpen bij je persoonlijke ontwikkeling. Het voorkomen van een burn-out of het detecteren van autisme of depressiviteit. Als jij zoiets hoort, wat denk je dan?
1: Ja, ja, ja dat is um, dat denk ik het eerste wat in me ogen Dat Het gaat wel heel ver. Um, ik denk dat hersenactiviteit is uh, ontzettend uh, ingewikkeld en lastig te begrijpen. En Ja, we zijn nu... Um, Ruim 100 jaar bestaat de techniek, hè, het EEG. En in die tijd is er al wel heel veel geleerd en zien we ook dat er bij bepaalde ziekten bepaalde afwijkingen ontstaan. Maar we zijn nog niet op het punt dat we uh, dingen zoals persoonlijkheid uh, kunnen, wat mij betreft kunnen aflezen. Uh, dus ik denk toch wel vaak dat uh, helaas dat, dat uh, veel uh, ja, bedrijven die dat aanbieden, dat die, uh, dat die wel heel ver gaan... Uh, ja, of, of wel heel rooskleurig zijn in wat er kan met die techniek. Uh, en dat het toch vaak niet heel sterk berust op, op degelijk wetenschappelijke uh, ondergrond. Zeg maar ja,
0: ja. Ja. Uh, deze partijen beweren wel dat het dan om een bewezen methode gaat. Gebaseerd op uh, uh, nou in dit geval dan tien jaar onderzoek en ervaring. Dat klinkt wel betrouwbaar. Waar ja. is deze onderbouwing dan op gebaseerd? Waar, waar zit dat in?
1: Nou ja, de, de gevallen die ik heb gezien. Hè, um, dan, soms is het heel lastig om, om bij um, een bedrijf dat zoiets aanbiedt. Om daar überhaupt achter te komen waar ze zich wetenschappelijk op baseren. Soms, soms kun je wel, ook soms met navragen kun je toch wel iets meer te weten komen. Of welke literatuur wordt dan aangehaald. Um, en dan, uh, ja, dan zie je vaak wel dat de kwaliteit van die... Uh, van, de, van, die, van dat onderzoek uh, erg wisselend is. Um, hè, er wordt helaas worden, ja, toch ook wel wetenschappelijk onderzoek gedaan... wat, wat gewoon ja, uh, minder solide in elkaar zit... waarbij toch te, ja, te sterke conclusies worden getrokken. Uh, en ja, dan, als er een paar van dat soort dingen wel gepubliceerd zijn... dan kan het betreft natuurlijk zeggen... nou kijk maar, dit is aangetoond. Terwijl het bijvoorbeeld nooit netjes gerepliceerd is. En, en uh, wat, wat je vaak ziet bijvoorbeeld is dat... Um, uh, het wordt gedaan op basis van een, een EEG-meting van een paar elektroden op het hoofd. Dat dus bijvoorbeeld drie elektroden op je voorhoofd. Hè. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk en prettig voor de patiënt. Um, maar ja, wij weten uit de praktijk ook dat je uh, vaak echt wel... Nou, die, die standaard twintig elektroden bij een uh, EEG verspreidt over je hele uh, schedel, zeg maar, Dat je die eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen kijken, zit ik nou naar echte hersenactiviteiten te kijken... of zit ik naar storing te kijken en om het signaal goed te begrijpen. En juist bijvoorbeeld aan die voorkant van het hoofd... daar zitten ook nog wat spieren die je kan samentrekken. Dus bijvoorbeeld je, je voorhoofdspieren. En die geven echt, echt hele fikse storing op je signaal. Um, dus je signaal kan daar echt onbruikbaarder worden. Gewoon dus um, ja, als je een onderzoek leest waarbij je zegt... nou, we hebben dus drie elektroden op het voorhoofd gebruikt, dan begin ik al word ik al heel sceptisch. Ja, ja. en, en ja als er dan heel vergaande conclusies worden getrokken... Hè, dus we, ja, we begrijpen min of meer wat bepaalde hersenritmes... Uh, wat die betekenen of waar die mee te maken hebben... maar echt niet uh, uh, verschillen in persoonlijkheid... of, of, uh, of doorzettingsvermogen nee. of dat soort... Uh. Dus ja, uh, kijk, ik, ik um, je zou kunnen zeggen... Nou ja, er lijkt wat in te zitten. Het is niet heel belastend voor de patiënt. En het, is, het biedt een soort van hoop. Hè, de, waarom hè, dat niet proberen als er geen realistische alternatief is bij een bepaalde hersenziekte. Um, maar ja, ik vind dat toch wel, als je ook ziet wat voor, uh, ja hoe commercieel, die bedrijven zijn en wat voor bedragen daarmee verdiend worden op basis van ja, niet hele solide ja. ik, daar heb ik daar wel grote moeite mee. Ja, ja.
0: Ja. Toch als je dan kijkt naar uh, de, ja, de ervaringen van mensen die dat dan hebben geprobeerd, dan, dan lees je toch in recensies dat wordt uh, gezegd dat het fenomenaal is, een levensveranderende ervaring uh, die een eye-opener uh, kan zijn. Klanten schrijven ook dat ze ongelooflijk veel inzichten in hebben gekregen om om te gaan met uh, de bevindingen dan. Dat men eeuwig dankbaar is en het iedereen aanraadt. Hoe verklaar Jij dan dat soort lovende uh, recensies?
1: Ja, ja, ja goede vraag. Nou, ik, ik ben ook altijd wel een beetje sceptisch moet ik zeggen over die recensies die bovenaan staan. Op, op allerlei vlakken. <laughs> uh, ook bij restaurants en hotels. Maar maar ik um, kijk, ik denk wel dat. Um, uh, vanuit, van dit soort technieken kan denk ik ook best een sterk uh, placebo effect uh, uitgaan en naast dat er misschien ergens ook wel een, 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 uh, een, een echt effect in zit, uh, het is niet voor niets dat ik ook op dit gebied natuurlijk zelf onderzoek doe, ik geloof ook wel dat er iets potentieel mee kan, maar ik denk dat er ook een sterk placebo effect van, van zo'n Behandeling uitgaat, omdat mensen krijgen veel aandacht, ze krijgen herhaalde sessies met iets, toch een soort van wetenschappelijke techniek. Het wordt ook vaak nog gecombineerd met wel iets van cognitieve therapie, dus het is een heel pakket. Uh, ja, mensen voelen zich dan toch, uh, uh, nou ja, als, je, als je dan voor zo'n redelijk intensieve therapie komt, dan, dan uh, word je goed begeleid, zo maar zeggen. en ik denk dat dat, dat is voor mensen maakt dat het een hele positieve ervaring kan zijn
0: ja, is het dan vergelijkbaar met als je bijvoorbeeld een horoscoop leest in een weekblad, dat het ook zo algemeen is dat iedereen wel denkt, ah oh ja, maar daar herken ik wel iets in? Ja, ze zou weliswaar zijn. Ja, die... ze, ja. Zou het,
1: ze zou het kunnen zien ja. met, met daarnaast de hoop die mensen hebben dat het zou kunnen. Ja. Ja. En
0: zou je dan kunnen zeggen, baat het niet, dan schaadt het ook niet?
1: Nou ja, ik vind wel dat als je, het, uh, als je er veel voor moet betalen, dan schaadt het scha voor iets wat niet zeg maar, echt, een, echt een werking heeft. Voor zover we het, uh, weten, dan vind ik dat dat wel schaadt. En ook wel toch een beetje het misleiden ervan. Dus mensen een, een therapie verschoten die, die niet uh, werkt, ja, dat, dat vind ik wel schadelijk. Uh, hoewel misschien mensen niet direct op dat moment niet direct hun gezondheid schaadt. Op zich is het natuurlijk niet uitgesloten dat als je hersenactiviteit uh, een beetje aan het bijsturen bent, dat je wel van deze technieken zijn, zijn weinig, uh, uh, nagenoeg geen bijwerkingen. Wat mensen soms melden is dat je licht, uh, en dan heb ik het over oppervlakkige hersenstimulatie, bijvoorbeeld dat je licht tintelen uh, of prikkelen voelt. Theoretisch zou je, is het mogelijk wel, dat je, dat je door verkeerde stimulatie van hersenen, dat je het, het, het denken ook negatief beïnvloedt. Nee. En zelfs dat je, bijvoorbeeld uh, bij iemand die daar gevoelig voor is, dat je bijvoorbeeld een epileptische aanval zou kunnen opwekken. Dus dat, dat ja, de kansen klein zijn, maar uh, ja, het is niet, daarom ook niet 100% baat het niet, dan schaadt het ook nee. niet. Uh.
0: nee. En dit gaat nog om uh, ja, relatief onschuldige brein die ook worden aangeboden voor feestjes en partijen. Ja. Um, kun je je verloofde even door de scanner halen voordat je het ja zegt. Um, maar in Europa is ook een behandeling voor dementie in opkomst... Uh, met hoge kosten en ook weinig bewijs. Het gaat dan om transcraniale pul pulsstimulatie. Uh, die wordt aangeboden voor verschillende aandoeningen... waaronder ook Alzheimer, Parkinson, depressie, afasie en hersenschade... En deze techniek zou de hersenen stimuleren, uh, neuronen herstellen... en uh, ja, ook de cognitieve achteruitgang permanent een halt toeroepen. Uh, laten we beginnen bij het moeilijke woord, transkraniale trans pulsstimulatie. Wat is dat?
1: Ja, dus transkranieel, kranium is eigenlijk het hoofd, hè, dus en trans over... dus dat is eigenlijk uh, een term voor technieken die dus uh, van buitenaf... Uh, je hersenactiviteit proberen te beïnvloeden... Ja, dus maar
0: zo n, zo n, uh, met die elektroden, zo'n breincel, je wordt eigenlijk de hersenactiviteit uitgelezen. En ja. nu wordt het... Beïnvloed. wordt het beïnvloed,
1: ja. ja. En dat kan ja. je doen met een elektrische puls of met een magnetische puls. Uh, en dit is een beetje in tegenstelling tot technieken waarbij je echt de hersenen ingaat om te stimuleren, zoals deep brain stimulation. Dus dit is natuurlijk veel minder invasief, is dus patiëntvriendelijker. Um, ja, en dan kun je dus met verschillende pulsen of signalen doen. Uh, en ja, wat dat betreft is er inderdaad een heel, heel breed arsenaal. Of ja, er zijn allerlei verschillende mogelijkheden. van Waar ga je uh, stimuleren? Ga je stimuleren of ga je meer proberen af te remmen? Uh, ga je één harde puls geven of hele serie pulsen? Of ga je meer een soort hele zwakke gelijkstroom... een uh, soort zwak elektrisch veld geven? Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En de, ja, de hamvraag is daar denk ik... Ja, wat is, de, wat is de, voor die conditie de beste manier om, om, uh, om een verbetering ja. uh, te krijgen. En ik moet zeggen, ik ben zelf iets minder bekend met, met, de, met de puls stimulation. Ik, ik, ja, ik was wel, wel van gehoord. Um, en Het lastige is een beetje dat, naast dat het uh, al wordt aangeboden, net, dus de, waar we het net over hadden door commerciële bedrijven, is dat er ook wel echt degelijk wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar dit soort nieuwe technieken. <hums> Waarbij je over de afgelopen jaren, denk ik, uh, kan zeggen dat er interessante resultaten uh, naar voren komen. Het zijn nog zeker geen compleet uitgekristalliseerde technieken, maar wel uh, hier en daar echt, echt wel belovende onderzoeken die ook goed in elkaar zitten. Dus nou ja, dat maakt ons, uh, wij zijn daar ook mee bezig, dus dat stemt ons ook ho hoopvol.
0: En waar moet ik dan aan denken, qua veelbelovende resultaten? Nou, dat
1: je ziet dat mensen, uh, nou, als ik even naar iets ander veld ga, bijvoorbeeld op het gebied van depressie, of uh, mensen met uh, obsessief compulsieve stoornis, uh, dus dwanghandelingen, dwanggedachten, dat uh, bijvoorbeeld daar heb je de, de, de transcraniële magnetische stimulatie, of TMS, uh, die wel echt gunstige uh, resultaten laat zien. Dus dat gewoon, ja, de, de, de depressieve verschijnselen of de, de dwangmatige verschijnselen minder worden. Dat effect kan wel soms tijdelijk zijn, maar, uh, uh, dan, hè, dus dat het ook weer herhaald moet worden. Zo. maar uh, nou ja, en op, op iets, iets dichter bij ons gebied, dementie, uh, zijn er ook wel studies die een, uh, dat soort uh, transcraniële stimulatie, dus effecten uh, uh, laten zien op het uh, geheugen. Uh, en uh, ook vaak tijdelijk. Maar goed, dat is wel, uh, kijk, als het je lukt om mensen een tijd het, het, het geheugen te verbeteren, ja, is natuurlijk wel iets uh, uh, wat, wat, wat potentieel echt een enorme impact zou kunnen hebben op, uh, voor, voor, voor uh, dementiepatiënten. Ja.
0: Maar zeg je daarmee dat zo'n techniek eigenlijk te snel in de praktijk wordt gebracht? Voordat er voldoende bewijs is over wat het doet en niet doet? Uh,
1: um, ja, dus je, je ziet, denk aan de ene kant gebeurt dus er veel degelijk onderzoek... waar mensen echt het proberen op te bouwen en uit te zoeken... van wat is nou de beste manier om het aan te pakken. Maar daarnaast zie je nu al, uh, of, of eigenlijk al een tijd... Dus dat er inderdaad al, uh, uh, ja dat het ook commercieel wordt aangeboden... Uh, vaak op minder goede basis. Dus dat is wel... Ja, dat is eigenlijk jammer. Dat, is, dat, is, dat, dat loopt een beetje vooruit op de echte, uh, het echte, ons begrip... van wat wij aan het uh, doen zijn. Dus ja. Ja.
0: Uh, Zo'n behandeling kost in dit geval duizenden euro's... die uit eigen zak moeten worden betaald. Denk je dat er misbruik wordt gemaakt van patiënten... en hun hoop dat het misschien toch iets doet...
1: Ja, ik, ik, wat dat betreft heb ik wel een interessante anekdote. Uh, eh, um, dus dat het niet alleen patiënten, maar dat er zelfs ook um, mensen die eigenlijk zichzelf nog helemaal geen zorgen maakten, dat die eigenlijk ook, misschien wel, zou je kunnen zeggen, actief worden geronseld voor dit, uh, voor dit soort uh, therapie. Omdat ik uh, een uh, patiënt had die, um, die ook uh, dus bij een van die bedrijven voor een, ja, een beetje alternatieve behandeling uh, ja, dus, dus geregeld kwam. En ik sprak eigenlijk uh, haar man die uh, met haar meeging naar dat die, naar die, uh, bewuste bedrijf. En die, ja, eigenlijk gewoon om haar te begeleiden... en die daar dus in, in de wachtkamer zat te wachten. En die toen werd benaderd van, nou ja, terwijl u hier zit te wachten... kunnen we net zo goed eigenlijk uh, een, een soort uh, check doen... waarbij we u uh, gewoon een paar uh, elektroden op het hoofd zetten... en dan meten we een aantal dingen door. Eigenlijk uh, meerdere organen, niet alleen hersenactiviteit... maar ook uh, dingen als long- en uh, leverfunctie konden worden gemeten. En, Met een, um, een
0: elektrode op het voorhoofd.
1: Nou ja, dat, ik weet niet de hele gedetailleerde setup... maar, maar dat was zoals hij het ja. vertelde. en Waarbij hij achteraf een rapport kreeg van... Nou, dit is uw, uh, uw conditie op dit moment... en we zien daar toch wel aanwijzingen voor een beginnende... misschien een beginnende vorm van dementie. Dus het lijkt ons wel een goed idee om, om daar een uh, aantal sessies... van onze hersenstimulatie uh, voor te uit voorzorg uh, voor te in te zetten... Uh, wat hij vervolgens ook gedaan heeft... voor toch echt aanzienlijke bedragen. Hij het over duizenden euro's. Um, en hij vertelde het aan mij ook een beetje... nou ja, hij zei, ja ik schaam er een klein beetje voor ik dit... maar ja, goed, ik op dat moment dacht ik... nou ja, uh, uh, um, laten we het maar doen. Het kan, kan weinig kwaad. En ja, dit was dus iemand die zichzelf... daarvoor helemaal niet zorgen maakte... Nee. over zijn eigen cognitieve functioneren. Dus dat, dat, uh, ja, dat nee, gebeurt Nee, het is, het is
0: niet dat hij met een vraag daar naartoe ging... en zei laat nee. het onderzoeken, maar hij werd eigenlijk gewoon uit de wachtkamer geplukt. Ja, ja. ja, ja. Ja. En dan? Zeg je dan tegen zo iemand, nou, laten we even kijken of er echt iets aan de hand is? Of?
1: Nou ja, ik, ja kijk, het is, het is lastig om het meteen, um, mijn eerste interne reacties van, oh, wat, wat erg, dit, dit ja. is echt, uh, nou ja, kwakzalverij, hè, En hier is iemand eigenlijk opgelicht. Um, ja, om meteen het helemaal met de grond gelijk te maken bij iemand, die, dat vind ik ook, is het ook lastig. Ik heb toch wel geprobeerd een beetje duidelijk te maken, dat ik zeg, nou ja, dat, dat het, we zien dat ...dat dit wordt aangeboden... ...maar dat vaak toch de, de werking nog, nog onduidelijk is... ...niet echt bewezen... ...en dat dat nog uh, best uh, lastig is... ...en ik denk dat dit was ook... Een, uh, dit ...van denk een, uh, iemand die... ...verder eigenlijk redelijk goed op de hoogte was... ...en die ook, ook wel eens door had... ...dat dit wel heel experimenteel... ...of, of nog niet heel... Uh, uh, ...gangbare therapie was... Um, ...en... Um, ...ja...
0: Dus het zijn niet per se allemaal naïeve mensen die daarvoor vallen. Nee. Dus als ik jou zo hoor, was nee. dit een man die uh, ook wel een beetje in de gaten had... dat het niet helemaal waterdicht was.
1: Ja, ja ik denk toch dat als je ergens komt bij een, een, bij een plek waar, waar, waar uh, therapie wordt aangeboden... er wordt apparatuur gebruikt, er zijn experts aanwezig, zou ik zeggen. Uh, je, ze laten een ze doen metingen, ze laten een rapport zien. Hè. Ze zijn, nou, het is allemaal subtiel, uh, maar we denken dat het goed is om. Ja, dat, dat kan best wel heel overtuigend werken. Ook voor dat, dat zou uh, bij mij op denk op ander vlak ook nog wel. Uh, oh ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is om daar dan. Uh, iets in te brengen. Of, ja,
0: ja. ja, je gaat dan ook niet zeggen... kom eens met je wetenschappelijke artikelen waarin dit is aangetoond. Ja.
1: Nee, dat zullen de meeste uh, mensen niet, uh, nee. niet doen. Nee. Nee,
0: terwijl nee. bij die man, waar dus die zelf helemaal geen klachten of, of, of zorgen had... Ja. tegen hem wordt dan wel gezegd... dat er signalen van beginnende dementie zijn. Dat, dat is ook ja. nogal wat om zomaar tegen iemand te zeggen.
1: Ja, ja en ik weet dus niet of dat, uh, dat zij op hun manier iets hebben opgepikt waarvoor ze dachten... hé, hey, dit vinden wij afwijkend. Dus dat zij ook echt oprecht dachten van dit, dit vinden wij afwijkend. Of dat dat gewoon um, ja, een, een soort gefingeerd rapport is... waar dat dan uitkomt, zodat er een therapie geboden kan worden. Ja, dat, dat weet ik niet precies, maar goed, um, ja.
0: ja. Ja, wel zorgelijk. Zeker. Ja. ja. Als luisteraars nu zelf in aanraking komen met een nieuwe technologie, um, hoe kunnen ze dan achterhalen of zoiets potentie heeft of in ieder geval een geïnformeerde beslissing nemen om, om dat wel of niet te doen? Heb jij tips voor hen?
1: Ja, nou, ik, ik zou denk ik toch um, het um, uh, proberen te bespreken met uh, arts, uh, huisarts of met een specialist op, op een bepaald gebied. Hè, uh, uh, die zijn als het goed is goed op de hoogte in ieder geval van wat de reguliere, aangetoond, effectieve behandelingen zijn. En natuurlijk zijn er nieuwe ontwikkelingen waar nog niet iedereen meteen van op de hoogte is. Maar zij kunnen wel bijvoorbeeld, uh, ja, zij zijn ook opgeleid om te kijken naar uh, welke bronnen laten zien dat dit effectief is. Hè. Hoe kun je uitzoeken of iets, of, of is er degelijk onderzoek voor? Ja, daar, daar zijn uh, medici in principe in getraind. Dus die zouden dan ook kunnen kijken of ja, kunnen helpen om te kijken van is dit uh, echt... Uh, zinvol of niet. Dus mijn, dat zou toch mijn advies zijn, om dan toch... Uh, het zelf gaan rondkijken op internet, is uh, er is natuurlijk ontzettend veel te vinden, maar daarvan is niet altijd helemaal meteen duidelijk wat de bronnen zijn, zeker als je zelf niet een beetje wetenschappelijke achtergrond hebt, dus dat is wel vaak moeilijk. En daar kun je heel veel... Ja, heel veel uh, informatie vinden, maar ook heel veel, denk ik wel, mis, potentieel misleidende ja. informatie. Dus ik zou dan toch proberen een, een advies van een uh, expert in te winnen. Maar ja.
0: Ja. En stel nou dat iemand geronseld is voor discutabele praktijken. En achteraf denkt. ja, ik heb veel geld betaald en, en zoveel bewijs is er niet. Kan die dan ergens terecht? Kun, kun je ergens een claim indienen? Of hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik eigenlijk ik zeg niet zo goed, hoe goed dat. Uh, um beschermd is, zeg maar, of je dat kan... Uh, ik denk wel dat je, zodra je uh, besluit om therapie te ondergaan, moet je waarschijnlijk wel iets, en ook uh, moet je, zul je dingen moeten ondertekenen, ja. en zeggen van nou, uh, bepaalde aansprakelijkheid. Of dus ik, ik vraag me af, uh, ik denk dat die bedrijven zich ook wel wat dat betreft juridisch uh, proberen in te dekken, dus vraag me af of je daar dan verder nog heel um, uh, veel kans maakt om daar achteraf dan weer bezwaar tegen aan te tekenen. Ja. Maar ik, weet, ik, ik, weet, ik durf dat niet precies uh, te zeggen. Nee. Nee. Nee.
0: Maar in ieder geval uh, vooraf goed opletten.
1: Ja, ja.
0: Jij ja. Ja. noemde net al uh, nieuwe uh, ontwikkelingen. Uh, ook Elon Musk uh, ziet kansen in uh, neurotechnologie. In 2016 startte hij het bedrijf Neuralink... met de ambitie om beschadigde hersencellen te vervangen door chips. En inmiddels heeft hij al een video naar buiten gebracht... waarop hij een aap met een hersenimplantaat een videospelletje laat spelen... door signalen naar het brein van die aap te sturen... Andersom wil hij bijvoorbeeld ook iemand met een dwarslesie weer in staat stellen om een smartphone te bedienen met zijn gedachten sneller dan wij kunnen met onze duim. Um, of zelfs neurologische aandoeningen genezen, waaronder uh, ook de ziekte van Alzheimer, maar zover is het nog niet. Uh, dit is een initiatief waar neurowetenschappers aan verbonden zijn. Uh, deze chips zijn ook gebaseerd op technologie die uh, aan de universiteit ontwikkeld is. Hoe, hoe zou dit moeten werken?
1: Ja, het zijn ontzettend ambitieuze projecten, maar um, ja, wel zo groots aangepakt. En ik denk ook wel in, uh, dat er ook wel gewoon degelijk wordt gekeken naar de techniek en het onderzoek. En, um, maar um, ja, als ik, ik heb enigszins gehoord van wat, wat inderdaad de ambities zijn of de doelen. Hè. Dus inderdaad uh, dat je ook uh, mensen meer rechtstreeks van gedachten zou kunnen laten wisselen. Hè. Zonder dat ze dat verbaal uh, hoeven te doen, maar de veel ja, hogere bandbreedte gewoon rechtstreeks gedachten. Ja, dat zijn wel. Ja, nog hele. Denk ik denk dat is wel echt nog in de categorie science fiction. Yeah. Um, kijk, al, er is al best lang is er een uh, tak van onderzoek gegaan. Dus, brain-computer interfaces. Hè, waarbij wordt geprobeerd her hersenactiviteit uh, uit te lezen. en dat om te zetten in bijvoorbeeld beweging. Voor bijvoorbeeld verlamde mensen. En, en, en uh, tot op zekere hoogte uh, uh, zijn daar nou echt al wat bruikbare toepassingen.
0: En dan gaat het echt om iets wat je in de hersenen. Stopt,
1: hè? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je hebt, je hebt dus uh, um, systemen die, uh, waarbij je inderdaad ook weer elektroden in de hersenen aanbrengt om activiteit uit de, uh, af te luisteren. Maar je, je hebt ook wat matjes die je meer op, op de hersenen legt, die dus van dichtbij uh, de activiteit afluisteren. Um, tot op zekere hoogte kan dat uh, en kun je daar ook iets zinvols uithalen. Alleen wat nou net het probleem is, is dat voor onze. Meer de cognitie, dus uh, geheugen. En, en helemaal de meer uh, complexe dingen. zoals uh, abstract nadenken, plannen. Uh, sociale uh, cognitie. Ja, daarvan weten we gewoon echt nog niet goed genoeg. waar je dat zou moeten af, uh, af, afluisteren, aflezen. Nee. Af, uh, en um, beweging is relatief simpel. Zeg maar, weet een beetje van welke hersengebieden daar echt gespecialiseerd zijn. Hè. Dus dan moet je daar gaan luisteren. Maar bij cognitie ligt het veel verspreider. En dan zou je dus eigenlijk zo'n beetje... alles tegelijk moeten gaan afluisteren... en moeten begrijpen vooral. Uh, ja, daar, daar zijn we nog lang niet. Het is, het is een heel interessant streven, denk ik. Maar, ja. maar dat, uh, uh, ja, dat, dat is denk ik nog de echte de, de grote technische uitdaging.
0: Ja. En kun je dan ook zeggen dat... Um, ja, bij iemand met een dwarslesie uh, heb je misschien gewoon letsel aan je rug en, en dat de neuronen in je hersenen op zich nog wel intact zijn. Dus dat je dan vooral het signaal moet door, doorsturen, maar dat bij ja, iets als wat jij zegt, hey, niet of ab abstract denken, dat het veel complexer is. Laat staan als je echt neuronen uh, wilt vervangen met zo'n chip. Ja,
1: ja. Ja, dat is, dat is eigenlijk veel complexer inderdaad.
0: In dat geval van Elon Musk wordt er zelfs gesproken over uh, telepathie... en dat het uh, ultieme doel is ook om je hersenen te downloaden in een, in een robot, robot... en dat soort uh, zaken. Ja, en dat is natuurlijk ja. wel echt science fiction.
1: Nu zegt telepathie. Dat is wel grappig. Misschien om even te vertellen dat de uitvinder van het EG Hans Berger, eh, dat is dus ruim honderd jaar geleden, eh, die is eigenlijk ook ermee begonnen omdat hij telepathie wilde, ja? wilde uh, begrijpen. Want hij was, hij had een ongeluk gehad. Hij was geloof ik van een paard gevallen en was het in het leger toen. En zijn zus die stuurde hem de dag daarna een telegram echt van honderden kilometers verderop. In Duitsland van gaat alles goed met je. Dus hij dacht, oh, mijn zus heeft op de een of andere manier aangevoeld dat, dat er iets met mij gebeurd is. Dat is dus een soort van telepathie. En toen is hij begonnen met proberen dus dingen te meten aan hersenactiviteit. Toen is hij ook volgens mij ook eerst op zijn eigen zoon gaan experimenteren met elektroden. Nou, hij werd in het begin heel erg uitgelachen. Maar uiteindelijk bleek hij in ieder geval wel gelijk te hebben dat, dat, dat je dus wel degelijk uh, zinvolle signalen aan de buitenkant kan meten. Um, maar goed, telepathie, dat, dat hebben we nog niet, uh, nee, <laughs> nog niet ja. gevonden, maar, maar dus, uh, ja, die, het is wel mooi, de, de, dat, dat soort, die, die ambitie, zo'n hele erg ambitieus doel uh, stellen kan dus wel helpen om, om iets in een doorbraak te, te uh, want ja. in zijn geval heeft hij het eigenlijk het EG uitgevonden en dat heeft inmiddels superveel uh, toepassingen. Ja. Dat, uh,
0: ja. Want hoe lang geleden hebben we het dan over?
1: Ja, dat was dus, uh, nou, dat is ruim 100 jaar, 110, uh, hebben het over uh, zo. 1907, 1910 ongeveer. Een beetje die, uh, ja. En uh, dus niet een beetje in dezelfde tijd als dat Alois Alzheimer bijvoorbeeld zijn, zijn uh, eh, bekende afwijkingen bij de ziekte van Alzheimer beschreef. Ja. En Hans Berger heeft ook uh, al redelijk snel, heeft hij dus ook uh, aanvankelijk hadden ze dus maar één, één elektrode, gewoon één plek om, om golfjes nou, op te vangen. Even
0: voor ons beeld, je hebt dan dus één elektrode op hoeveel hersencellen?
1: Ja, miljarden. miljarden. Ja, echt, ja, nee, ja. Dus, dus, je, dus je vangt met één elektrode vang je dan een gebiedje van een paar centimeter op en daar zitten miljoenen hersencellen in. En hij heeft ook al wel volgens mij uh, afwijking bij, bij, uh, bij dementie beschreven. Maar ja, toen was het allemaal nog veel minder duidelijk wat, het, uh, uh, wat er precies van Want Inmiddels weten we best wel goed wat er bij dementie verandert uh, in je hersenactiviteit. Oh, ja.
0: Nou ja, wie weet, als we over 100 jaar terugkijken op Elon Musk en wat hij met zijn uh, Neuralink uh, wilde bereiken, is, is het misschien ook wel iets wat gewoon in de, in de praktijk veel wordt ingezet.
1: Ja, ja, ja. Hij, en hij is ook niet de enige denk, die met, met dit soort dingen bezig is. Dus ik, ja, ik, denk, ik vind die ontwikkeling natuurlijk wel interessant. Ja, als, hoe meer we die uh, hersenen en hersenactiviteit gaan begrijpen en de, de kracht om dingen te analyseren met de toenemende computer. Analysekracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat, ja, we, dat, er is wel vooruitgang, absoluut. Ja, ja,
0: ja. ja. ja en ik las dat uh, uh, hier nu ook al echt patiënten voor worden gevraagd uh, om mee te doen aan, uh, aan onderzoek. Hè. Tot nu toe is het vooral met apen uh, getest, maar het is de bedoeling dat ze het nu ook uh, op mensen gaan proberen.
1: Uh, en bedoel je dan stimulatie? Of, uh, ja, uh, ja.
0: ja, echt uh, met zo'n chip-implantaat.
1: Uh, met implantaat ook, echt. Ja, 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 pff, ja het is. Uh, ja, zou je je daarvoor opgeven? Dat, ik nog, ja, kijk, hier is natuurlijk in het ziekenhuis... we vaak alleen bij mensen in echt een, eh, met een bepaalde ziekte... die niet goed op een andere manier te verbeteren is. Hè. Da daar wordt dan echt zo'n zo ingrijpende techniek... Eh, na lang wikken en wegen wordt dan eh, toegepast. Maar om eh, ja, als gezonde vrijwilliger je beschikbaar te stellen... voor zo'n nieuwe, invasieve techniek, dat, dat is nog
0: wel een stap. Ja. ja, nou, we zullen zien hoe het gaat. Ja. Uh, terug naar de wetenschap, uh, want naar deze commerciële en soms uh, meer of minder twijfelachtige initiatieven... waar nog niet altijd solide bewijs voor is, zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar de ontwikkelingen in het academisch onderzoek. Uh, je vertelde net al even over de EEG, dat die, dat die techniek eigenlijk al heel lang bestaat. Uh, wat hebben we in, in de tussenliggende tijd van de observaties en de metingen met deze, uh, deze EEG-techniek geleerd...
1: Ja, dan misschien is het nog goed als ik het een beetje toespits op het gebied van dementie. Hè? Ja, Want anders wordt ja. het heel, heel breed, denk ik. <laughs> um, en uh, dan zou je denk ik globaal kunnen zeggen dat... Um, ja, dus is eigenlijk al, al decennia lang hè, wordt er gekeken naar... wat verandert er aan die hersenactiviteit bij dementie. nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Je kan um, uh, hersenactiviteit aflezen uh, terwijl je iemand ook nog een bepaalde taak geeft. Dus een, een, een geheugentaak of... Een maar uh, hier zijn we eigenlijk vooral gespecialiseerd in uh, kijken naar gewoon de rustactiviteit. Dus gewoon de hersenactiviteit die er is als je niks bijzonders aan het doen bent. En uh, dat is, uh, uh, het, dat het voordeel daarvan is dat je het introduceren van een taak geeft extra moeilijkheid. Hè, want dan moet iemand die taak goed uitvoeren. Nou ja, bij mensen met cognitieve stoornissen kan dat al een probleem zijn. Het kan ook technisch een probleem zijn, omdat je als mensen gaan bewegen bij een taak, dan wordt je meting van de hersenactiviteit weer slechter. Dus het, ja, eigenlijk krijg je de mooist, meest schone data. Vaak als iemand gewoon heel rustig met de ogen dicht uh, zit en nou, niks bijzonders doet. Um, en ja, dan zijn die hersenen dus ook al volop actief. Dus, dus, uh, mensen denken soms van ja, je hersenen doen misschien uh, vrij weinig. En het moment dat je dan met een taak bezig gaat, dat er dan opeens heel veel activiteit ontstaat. Maar dat is dus niet zo. Je hersenen zijn eigenlijk gewoon continu heel actief aan het vuren. En als je een taak gaat doen, dan verandert die hersenen... en dan veranderen de patronen. Maar als je kijkt naar de, de energietoename, zeg maar zeggen, of het energieverbruik... dat is maar, maar een paar procent of zo. Dus, dus, dus eigenlijk, die hersenen zijn continu heel actief. En um, ja, daar zit een bepaalde patroon in. Uh, een een belangrijk ritme is bijvoorbeeld aan de achterkant van het hoofd... heb je uh, wat we noemen het, 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 het achtergrondpatroon of het alfa-ritme. Uh, daar zit een ritme van ongeveer 10 hertz bij gezonde volwassenen. Als je rustig met je ogen dicht zit, dan uh, kun je dat vanaf de buitenkant meten. En dan krijg je dus op je scherm: krijg je, hè, van één elektrode, als je die uitleest, dan krijg je een uh, golfpatroon van ja, met ongeveer 10 golfjes per seconde. Dus 10 hertz, en uh, daar zit wat variatie in tussen mensen. Uh, je ziet dat bij jonge kinderen zie je dat zo opklimmen van, van, van 5, 6, 7, 8 naar, naar 10 hertz. En helemaal uh, uh, aan het einde van het leven, dus bij je ouderdom, zie je dat heel klein beetje weer afzakken. Maar bij dementie zie je dat dat, uh, dat, dat sneller afneemt, dat achtergrondritme. En dan zie je dat dat, uh, ja, als dat in de buurt van de 8 komt of lager dan 8 hertz, dan vinden we dat echt afwijkend. En uh, dat zegt dan nog niet meteen. Met welke onderliggende ziekte je te maken hebt. Um, maar echt wel echt dat er iets mis is. En um, ja dat je dus dan echt verder wil gaan kijken van. van Even met andere techniek, van wat is dan de onderliggende ziekte. Maar, uh, dus, dus dat is eigenlijk, als je kijkt naar de ziekte van Alzheimer, is het, het, meest, het meest gevonden uh, effect, is een hele geleidelijke uh, vertraging. Daarnaast kun je ook uh, ja. Uh, naast dat je kijkt naar uh, de snelheid van de hersenritmes, want dan kijk je eigenlijk steeds lokaal hè, uh, kun je ook kijken naar hoe verandert de communicatie tussen gebieden we hebben technieken om uh, als je twee signalen meet we bijvoorbeeld een aan de linkerkant van de hersen en een aan de rechterkant dan kun je die signalen op elkaar leggen en dan kun je kijken uh, hoe erg lijken die op elkaar dat hoef je niet visueel te doen maar dat kun je ook met, met allerlei uh, mathematische uh, manieren doen dus met software vooral en als signalen dan heel erg op elkaar lijken... Uh, dan kun je uh, daaruit concluderen dat ze met elkaar aan het communiceren zijn. Dat er een soort van uitwisseling is. Je moet je een beetje voorstellen als een, 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 een zender en een ontvanger... van nou ja, bijvoorbeeld radiosignalen, of, eh, waarbij dan heen en weer ook uh, gestuurd kan worden. Is dat die, ja, je, we, we zien dan eigenlijk dat, dat die gebieden op elkaar afgestemd staan, min of meer. En uh, dan kun je dus gaan kijken van hoe sterk zijn bepaalde gebieden met elkaar aan het praten... Nou, dan kun je uh, een heel netwerk vormen van, hoe, hoe, uh, hè, van de hersenactiviteit... van welke gebieden praten met elkaar en hoe sterk. En dan zie je dat sommige gebieden hebben een, hele, hebben een centrale rol. Ze zijn echt uh, vrij uh, dominant. Zeggen. En er zijn gebieden die zitten wat meer in de periferie... en die hebben een beetje meer een bijrol. En um, ook daarin zien we allerlei veranderingen optreden bij dementie. Dus je ziet dat uh, die communicatie tussen hersengebieden... dat die eigenlijk ook verzwakt... En um, dat, dat uh, maakt dat het uh, ja, niet alleen verzwakt, maar dat het ook omslachtiger wordt. En dat de soort van de hiërarchie die in die communicatie zit, een structuur, dat die verdwijnt. Dus het wordt rommeliger en het wordt chaotischer. En um, nou ja, daar, we proberen dus te zoeken naar maten die dat goed kunnen uitdrukken. En die je dan ook echt zou kunnen gebruiken als een meer specifieke maat voor bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Dat je kan zeggen: van nou, als dit op die plek bijvoorbeeld. Uh, op die manier die activiteit verandert... nou, dat is echt bewijzend voor de ziekte. Ja, daar, daar zijn we nu nog niet. Maar we hebben wel maten die, die het heel waarschijnlijk... Ja, heel Waarschijnlijk maken.
0: Ja. En dit gaat vooral over uh, ja, het observeren. Ja. Uh, in ons voorgesprek vertelde je ook dat jullie veel werken met computermodellen om het eigenlijk te simuleren.
1: Ja, ook nog. Ja, ja.
0: Ja, betekent dat dat je dan de hersenen namaakt? Moet ik dat zo zien?
1: Ja, het is eigenlijk een soort van uh, computerprogramma waarvan uh, ja, dus een, een, een simulatie van hersenactiviteit. En dat is natuurlijk een simplificatie van de werkelijkheid. Um, maar dat is niet iets heel nieuws het zijn al wel modellen die al ook al decennia uh, bestaan en die dus uh, ja, wij maken gebruik van een type modellen wat dan neural mass models wordt genoemd dus die simuleren eigenlijk hersenactiviteit in een klein gebiedje en dat kunnen ze best realistisch Dat je, als je dat model aanzet krijg je ook echt uh, zo'n golfpatroon eigenlijk een, een hersenpatroon uh, wat je ook uh, dus in, uh, bij, bij mensen meet um, en wat je kan doen is, je kan die aan elkaar koppelen. Dus je kan een heel netwerk maken van die modellen. En dan heb je eigenlijk soort... En dat kun je koppelen zoals we ook weten... dat bij mensen die hersengebieden... min of meer aan elkaar gekoppeld uh, zijn. En dan heb je dus een heel ja, actief netwerk... Wat, wat, wat je hersennetwerk nabootst. Um, en uh, daar kun je dan van alles mee doen. Daar kun je, uh, dat kun je naast je echte data leggen. Dus je kan kijken, nou, we zien bij patiënten zien we het vertragen en we zien het op andere manier veranderen, kunnen we dat in het model nabootsen. Het voordeel van zo'n model is dat je aan de knoppen kan draaien. Dus, uh, en, ze gaan, en het model gaat helemaal terug naar ook uh, eigenschappen van neuronen. Dus je kan dan bijvoorbeeld kijken, nou het vertraagt, maar dat komt doordat uh, bepaalde type uh, neuronen uh, meer prikkelbaar of minder prikkelbaar worden. En dat zegt ons dan ook weer iets over wat er op, op de microscopische op de cel uh, op celniveau zou kunnen gebeuren ja. en dat, is, dat is een voorspelling en die kun je dan weer toetsen aan bijvoorbeeld muizenonderzoek waarbij ze echt op celniveau kunnen kijken dus dan kun je eigenlijk aan twee kanten en met, met data van uh, Alzheimer muismodellen bijvoorbeeld en aan de andere kant op grote schaal naast menselijke data kun je kun je, je model uh, toetsen en je kan uh, het gebruiken om dus inderdaad de veranderingen die je ziet bij patiënten te begrijpen, om daar principes in te vinden. Um, maar omgekeerd kun je ook, bijvoorbeeld als je schade en, en veranderingen ziet, kun je je model uh, dingen stoppen bewijs van een soort van virtuele therapie. Waarbij je zegt, nou, als ik het model, als ik cellen in deze regio bijvoorbeeld wat stimuleer of wat eraf rem, zie ik dan de, her de totale hersenactiviteit in het netwerk weer verbeteren. En op die manier misschien proberen een voorspelling te maken... van wat zou je nou met stimulatietherapie... waar zou je moeten gaan ingrijpen en hoe sterk. En dus eigenlijk ja, een voorspelling doen voor de therapie... Ja. vanuit je computerprogramma. Zeg maar. Dus ja. dat zijn mogelijkheden. Kun je ja. dan
0: daarmee ook deels proefdieronderzoek vervangen?
1: Ja, ik denk op den duur wel. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk... Um, uh, zoals ik zei, een model is een simplificatie van de werkelijkheid... maar vaak is een simplificatie ook juist goed... omdat hersenactiviteit zo complex... dat je moet het ergens simplificeren om, om dingen te kunnen begrijpen. En echte metingen blijven voorlopig denk ik, nog wel heel belangrijk. Um, maar als we uh, bijvoorbeeld heel goed vanuit muizen... Uh, of van dier-experimenteel onderzoek weten... hoe die neuronen zich anders gaan gedragen... en we kunnen dat vertalen in het model dan zou je op, ja, op een gegeven moment kunnen zeggen, nou, dan, als we dat eenmaal goed in dat model hebben zetten, dan gaan we, dat, uh, dan gaan we daar heel erg mee, uh, mee bezig en dat naast de mensendata leggen. En dan hoeven we eigenlijk minder, uh, ja. veel minder uh, echt rechtstreeks met, met, met de, uh, nog gebruik te maken van de muizen ja. uh, van de dierproeven. Uh, ja, dat, dat zou een ontwikkeling kunnen zijn. Ja. Ja. Ja.
0: En jouw eigen onderzoek, waar hou, je, waar hou jij je mee bezig?
1: Ja, met, met verschillende dingen. Dus, uh, zowel met het, het meten van. Dat is eigenlijk wat we het langste doen: is het meten van hersenactiviteit bij patiënten. En dat proberen te begrijpen. Van wat zijn de veranderingen en hoe kunnen we maten vinden die dat zo goed mogelijk uh, uh, vaststellen voor de diagnose. Maar de laatste jaren zijn we zeker meer verschoven naar. Uh, dus het, het simuleren van die hersenactiviteit in die modellen, ook om het te begrijpen. En vanuit daar eigenlijk ook zijn we gegaan naar, dus. Hoe zou je het weer kunnen terugdraaien? Hoe zou je het kunnen verbeteren? Um, en ook om, het, ook om dus die mensendata proberen naast de, de muizendata te leggen. Dus die schalen die eh, nogal uit elkaar liggen van enkele cellen versus miljoenen cellen. Kun je dat met zo'n model, kun je, die, kun je een brug slaan tussen die uh, verschillen in data. Um, en um, ja, de laatste tijd houden we ons ook bezig met um, uh, ja, dus echt voorspellingen doen voor hersenstimulatie en dat ook echt gaan doen. Dus we gaan Bij echt, mensen. Ja, dus we gaan echt naar... En wij maken dan gebruik van die um, niet-invasieve stimulatie. Dus ook weer ja, ook, transcranieel, dus ook weer Dus uh, echt een zwakke elektrische stimulatie van buitenaf. Uh, die, uh, het is eigenlijk een beetje alsof je een soort batterij uh, op, je, op je hoofd <lacht> zit. Uh, ik heb het zelf ook een aantal keren uh, inmiddels als proefpersoon omgegaan. En dat is heel... Ja, daar merk je dus eigenlijk niks van. Uh, behalve een soort van heel licht tintelen. Maar wat het doet is dat het, het onderliggende gebied, uh, ja dat daar een heel uh, uh, licht elektromagnetisch veld zeg maar, wordt aangelegd... wat dus die cellen in dat gebied niet platlegt of, of, of uh, meteen aanzet tot vuren. Maar het maakt ze iets meer of minder waarschijnlijk om te gaan vuren. Dus je verandert hun neiging om te gaan vuren een klein beetje. En... Um, ja, dat, die techniek wordt dan uh, DCS of Direct Current Stimulation genoemd. Waarbij natuurlijk ook, ook nog steeds helemaal de vraag is... waar zou je nou moeten gaan stimuleren en, en hoe sterk en hoe lang? En nou ja, wat wij proberen te doen is, omdat we al inmiddels veel kennis hebben... over uh, de veranderingen bij dementie en die computermodellen... proberen we dat allemaal bij elkaar te stoppen en dus die modellen te gebruiken... om om systematischer te voorspellen van, nou, dus niet, niet alleen maar trial en error, van nou, we gaan gewoon daar uh, rechts stimuleren of links stimuleren, uh, en dan kijken of iemand verbetert of niet. Maar we proberen echt met die computermodellen te beredeneren meer van, nou, dit is zinvol, daar zien we de hersenactiviteit op een goede manier veranderen. Als je het simuleert, dan gaan we daar ook de echte experimenten ja, op baseren. Ja, ja. Dat, dat, is, dat is waar het project over gaat eigenlijk.
0: Ja. Zoek je nog proefpersonen? Ja. Ja, ja mag
1: altijd. ja, nee, we gaan, Als het goed is gaan we het komend jaar echt met uh, dus mensen, met, um, bij, uh, mensen met, met de beginnende ziekte van Alzheimer... Uh, voor het, het onderzoek uh, inzetten. Omdat we daar, ja, daar zijn dan duidelijke uh, veranderingen meetbaar natuurlijk. En dan willen we kijken of... Uh, kijk, het is leuk als je in zo'n computermodel uh, de boel weer kan verbeteren en kan oplossen. Maar... Um, we gaan dan kijken of we dat ook echt in, 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 uh, in hun uh, situatie ook kunnen doen. Maar daar hebben we het wel over korte termijn veranderingen. Dus ja. nog zeker niet termijn verbetering. Maar we willen eerst kijken, lukt het op de korte termijn... om hun hersenactiviteit uh, op een gunstige manier bij te sturen. En dat doen we door tijdens de stimulatie ook meteen weer te meten wat we doen. En dat is nog een vrij unieke opzet. Dat is nog niet, uh, nog niet veel gedaan.
0: waar oh ja. ja. denk je dat we over... Uh, en, nou pak een beetje uh, 25 jaar zijn?
1: Oeh. Ja, dat is altijd lastig uh, zo ver vanuit te kijken. Maar um, ja, als je kijkt naar uh, de afgelopen 10, 20 jaren... is dat de uh, opkomst van uh, dingen zoals die MEG... Hè, waardoor we die hersenactiviteit eigenlijk veel nauwkeuriger, nauwkeuriger kunnen gaan meten... en ook dieper gelegen gebieden. En nieuwe theoretische mogelijkheden om, om hersenactiviteit te begrijpen. Dus die hele netwerkanalyse, dus die communicatie tussen tussengebieden, ja, dat, dat is nu echt uh, uh, nee, zou ik zeggen, uh, exponentieel aan het toenemen uh, en nou ja, de, de computer, computerkracht die toeneemt uh, ja, ik denk wel dat hersenactiviteit en het bijsturen van hersenactiviteit uh, dat dat echt een, een steeds groter onderwerp gaat zijn in de komende decennia met meer mogelijkheden, meer toepassingen, dus ja, ik hoop dat we dan echt uh, naar de situatie gaan... dat we echt een, een uh, uh, zinvolle alternatieve... Ja, of, of therapeutische mogelijkheid hebben... die heel, ook heel patiëntvriendelijk is... en waarbij je echt uh, um, verbetering zou kunnen brengen voor mensen... op cognitief vlak. Ja. Ja. Ja.
0: Klinkt veelbelovend.
1: Ja, ja je moet natuurlijk ook wel een beetje ambitieus ja, zijn. Precies. Dat, uh, <laughs> ja, precies.
0: Ja. Um, we stellen uh, elke uh, uitzending ook twee vragen aan onze gasten. En de eerste vraag is ook aan jou. Wat is de meest waardevolle les die je van patiënten hebt geleerd?
1: Ja, um, ja nou, dus ja, ik, ja, ik zie uh, dus veel uh, mensen met dementie. En um, dat is natuurlijk een, uh, als we het hebben over de ziekte van Alzheimer, maar geldt eigenlijk ook voor de meeste andere vormen van dementie. Is natuurlijk een, een vrij hopeloze diagnose. In de zin van dat we absoluut geen genezing hebben. We kunnen soms wel met medicatie een tijd, een soort stabilisatie. Uh, uh, creëren, maar uh, er zijn ook veel mensen die, die uh, zich afvragen van ja wil je dit, we kunnen het misschien wel steeds beter opsporen deze ziekte maar wil je dat eigenlijk wel als je er niks aan kan doen? En ik denk dat uh, mijn antwoord, of ons antwoord is absoluut ja, omdat ik echt zie, uh, dat, dat is dan wat ik denk ik heb geleerd, is dat uh, het voor mensen, hoewel het een slechte boodschap is, dat het toch vaak gek genoeg ook een beetje een soort opluchting is dat dus al langere tijd gaan er dingen mis. Ze zien dat, dat dingen niet meer lukken. Ze moeten stoppen met, met hun werk of, of bepaalde bezigheden. En uh, duidelijkheid over wat er aan de hand is door die diagnose. En doordat je dan toch iets meer kan zeggen over de, de komende tijd. En nou, misschien dus iets met, met medicatie kan. En dat je uh, veel gerichter zorg kan gaan inzetten. Uh, eventueel ook kan gaan deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dus dat zijn allemaal redenen, denk ik, om... om uh, Um, om, om ja, vroeg een diagnose te willen stellen. En, en niet alleen dus voor, voor de dokter ik Maar, maar ik, denk, ik, ik heb het idee dat ook mensen vaak echt dat uh, waarderen... omdat ze dan toch ja, daar verder uh, op kunnen anticiperen... en, en, en ja, hun leven uh, daarop kunnen inrichten. Dus dat, dat was voor mij... Uh, nou ja, het is, het is toch verbazend, zeg maar. Je, je, je kan je ook heel goed voorstellen dat, je, dat iemand een reactie heeft... nou, ik wil het allemaal niet weten... Um, maar de reactie die we meestal zien bij mensen waar we... Uh, de, die diagnose is toch iets van... Ah, nou oké, okay, dan valt alles toch iets meer op zijn yeah. plek. En dan kunnen we... Dus, ik stel me niet aan, ik ben niet gek. Uh, uh, de het is voor de omgeving duidelijker. Voor het, ja, ja,
0: uh, als je weet wat er aan de hand is, kun je ook beter leren om daarmee om te gaan. Ja. ja. ja, ja. ja. En het belangrijkste punt wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Um, ja, nou is het misschien toch weer een beetje terugkomt op, op waar we het net over hadden, is dat um, als je kijkt naar het onderzoek bij uh, dementie en op, op de ziekte van Alzheimer, dat uh, er gaat natuurlijk en terecht ook heel veel aandacht uit naar uh, echt weefselschade, hè? dus de, de eiwitten die neerslaan en de hersencellen die kapot gaan en... Um, uh, uh, nou, genetisch onderzoek en, uh, en andere verschijnselen die in, in uh, ontstekingsverschijnselen, uh, al, al, van alle dingen die echt in het weefsel gebeuren. Um, maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat uh, hersenactiviteit wel echt een soort cruciale link is tussen hersenschade en hoe we uh, ja, onze denkvermogens. Dus uh, nou, misschien weer terugkomen op die, jouw uh, vergel vergelijking met de computer de hardwareonderzoek is heel belangrijk... en je hebt goede hardware nodig om goed te kunnen denken... maar als je geen goede software hebt... dan gaat het ook sowieso mis. Dus ja, die hersenactiviteit... Uh, bestuderen en, en beter begrijpen... Uh, ja, is wat mij betreft uh, superbelangrijk. En ik denk echt dat dat wat trager op gang is gekomen... omdat het ook nog ingewikkelder is dan, uh, dan hersenscans... Hè, dus de, de structuur bekijken... Um, omdat het zo dynamisch is en uh, nou ja, complexe data, maar dat we er steeds meer grip op krijgen en, en dat, um, uh, dat dat ook denk ik, dus een grotere rol gaat spelen bij diagnostiek en, en behandeling.
0: Nou ja. We leggen in deze podcast uh, elke episode ook een alternatieve theorie, aanpak of behandeling uh, aan onze gasten voor. En voor jou heb ik de stelling, met EEG of MEG-scans kun je hersenactiviteit meten, maar je kunt niet wezenlijks veranderen. Dus dementie verhelp je er niet mee. Waar of niet?
1: Waar? Ja, nee, nou zeker. Dus, he, EEG en, en MEG zijn, zijn inderdaad technieken om hersenactiviteit te meten. Uh, dus daar je niet, uh, daarmee kun je het beter begrijpen. En daar kun je wel aanknopingspunten vinden, misschien voor een betere therapie. Maar die technieken zelf zullen niet direct je, uh, daar kun je niet uh, de situatie mee verbeteren. <tus> maar ik denk dus wel dus dat het, het beïnvloeden van hersenactiviteit, door een van die stimulatietechnieken waar we het over hadden, uh, kijk, daarvan wordt ook vaak gedacht, hè, ook, ook door, uh, door wetenschappers. Ja, daarmee pak je niet echt de bron van de ziekte aan. Hè, want de, het, het gaat mis in de hè, met die verkeerd gevouwen eiwitten uh, die schadelijk zijn. Daar ligt waarschijnlijk meer de oorzaak, of misschien nog eerder in de genen. Um, en dat levert andere hersenactiviteit op. En dan. Uh, uh, krijg je denkstoornissen. Dus je kan wel die hersenactiviteit gaan bijsturen, maar dat is meer symptomatisch en niet disease modifying, zoals vaak uh, wordt uh, gezegd. Ja. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat uh, kijk, ik denk wel dat je uh, eigenlijk weten we nog ook niet wat de ultieme oorzaak is. Hè. En, en er zijn voorbeelden van het beïnvloeden van die hersenactiviteit die zo spectaculair zijn bij verschillende ziekten. Misschien nog niet zo erg op het gebied van dementie, maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld met deep brain stimulation uh, bij mensen met Parkinson of ook weer obsessieve compulsieve stoornissen, uh, depressie, hoe, hoe, uh, hoe spectaculair die verbetering kan zijn. Um, en als je ziet dat het beïnvloeden van hersenactiviteit ook een effect heeft op je hersenweefsel... En dus er is, je, je weefsel beïnvloedt de activiteit, maar omgekeerd beïnvloedt de activiteit. Hebben. Als we dingen leren bijvoorbeeld, dan veranderen fysiek de bedrading in onze hersenen. Nou ja, dus als je stimulatie, dan kun je ook echt fysiek uh, verbindingen in de hersenen veranderen. Dus uh, er is een wisselwerking. Dus, uh, en er zijn ook onderzoeken uh, waarbij... Uh, is aangetoond dat het bijstu subtiel bijsturen van hersenactiviteit. ook zelfs. dus de, de neerslag van het amyloïde-eiwit bij, bij Alzheimer. dan hebben we het wel over dierexperimenteel onderzoek. maar uh, dat dat kan uh, verminderen. Dus, dus het is niet ondenkbaar dat. ik denk dat het allemaal nog veel meer uitgezocht moet worden. maar om maar te zeggen dat. het beïnvloeden van hersenactiviteit. Kan, daar kan waarschijnlijk wel echt uh, veel meer mee dan we tot nu toe kunnen uh, uh, en denken. En um, ja, ik, ik zou dus eigenlijk graag een, willen, een beetje willen ontkrachten dat het altijd begint met stofjes in de hersenen, dat dat, dat altijd het begin van de ziekte is. De, als je denkt aan bijvoorbeeld epilepsie, hè, daar kun je ook... de aanpak is daar gewoon hersenactiviteit in toom houden. Nee. En, en, en dan kun je wel zeggen, ja, maar mensen met epilepsie hebben vaak ergens schade in de hersenen. Maar ja, meestal functioneren ze prima en op een gegeven moment gaat het even mis in die activiteit. En als je dat kan afdekken, dan is het verschil voor iemand tussen een normaal leven of een, of een leven met, uh, met, uh, met veel epileptische aanvallen. Dus ja, waarom zou dat niet bij andere ziekten, dat bijsturen, niet zo effectief kunnen zijn dat je, dat, dat heel grote positieve impact heeft. Oh ja. Ja.
0: Nou, lijkt me een prachtig toekomstbeeld om mee af te sluiten. Willem, ontzettend bedankt voor jouw uh, duidelijke uitleg en toelichting. Het enorm fascinerend uh, waar je mee bezig bent en uh, wat er op dat vlak uh, hopelijk allemaal nog mogelijk zou zijn.
1: Gedaan.
0: We hebben deze episode opgenomen op 23 juni 2022 in Alzheimer Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Als je zoekt op Alzheimer Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdam.nl Tot de volgende keer.